0: This is Sparta!
1: This is Sparta, een quote uit de film 300 die jullie waarschijnlijk al eens zullen hebben gehoord. U luistert naar een podcast van mezelf, Thomas van Dalen en Nathan van Hoefhoefnagels. Hallo. Twee studenten oudheidkunde aan de KU Leuven.
0: En in deze podcast gaan we misconcepties over het oude Sparta bekijken en weerleggen aan de hand van academische literatuur.
1: Waar komt dat beeld van dat donkere, militaristische Sparta nu eigenlijk vandaan?
0: Wel, dat beeld komt eigenlijk van de antieke Griekse auteurs. Auteurs zoals Xenophon hebben uh, met uh, veel vooroordelen geschreven over uh, het oude Sparta. Zo heeft hij een werk, de Agesilaos, geschreven, waarin hij de Spartaanse koning ophemelt.
1: Daarnaast is ook nog een andere historiograaf, genaamd Herodotus, ook wel de pater Historiae genoemd, de vader van de geschiedschrijving, die ons in zijn werk, de historieën, bericht over misschien wel de meest tot de verbeelding sprekende slag uit de antieke oorlogvoering, de slag bij de Thermopylen, waar de film 300 over gaat. Dit is
0: Sparta!
1: De film 300, Nathan, zeg eens... Wat vond jij daarvan, van die film?
0: Ik had daar toch wel mijn bedenkingen bij. Ik uh, ontdekte vele historische inaccuraatheden die toch wel de film een beetje verpesten voor mij.
1: Ja, dus je werd niet echt uh, de grootste fan eigenlijk van die film, nee. als ik het zo begrijp.
0: Ja, Wil, jij bent daar niet de enige in.
1: Een zekere uh, Kevin Macduff, dat is een professor archeologie van de Universiteit van Leadbridge uit Canada. Die zegt daar het volgende over, over die film. Experiencing that unusual screening of 300 convinced me that the film was not just harmless, anachronistic, mindless fun. It convinced me that this film and films that make even the vaguest truth claims about the relationship between the present and the past can be profoundly dangerous. I am not meaning danger for theater goers. My experience was obviously an isolated one. What horrified me about this film was how successfully it functioned as a recruiting tool. Without ever referring to Iraq or Afghanistan, 300 makes a forceful argument about the moral imperative for military action in those regions. Ja, die, uh, Kevin MacDuff is natuurlijk een academicus, wij zijn studenten, maar je merkt wel uit de toon van dit citaat dat hij niet uh, of alles behalve van is eigenlijk. Een beetje zoals uh, schijnt dat. Maar vertel nou dan, uh, zo die historische inaccuraatheden. Welke zijn die zo? Wat, wat, wat klopt niet in de film in vergelijking met het bronmateriaal?
0: Het eerste dat mij uh, opviel was eigenlijk helemaal in het begin. Waarbij er wordt gesuggereerd dat uh, kinderen in het oude Sparta um, van een klif worden gegooid. Oké. Okay. Um, terwijl het in de realiteit uh, helemaal niet zo is. Nee. Ze worden namelijk te vondeling gelegd.
1: Ja. En, en waarom juist werden die te vondeling gelegd? Ik denk dat dat iets te maken had met het hele uh, rechterlijk systeem in Sparta, dat die niet vermoord woog, mochten worden of zo. Familiemoord. Ik denk dat dat er zoiets mee te maken had.
0: Ja, ja, dat klopt inderdaad. Ja.
1: En zijn er dan nog zo dingen die, die niet kloppen of? Waarschijnlijk ja, niet, neem ik aan.
0: Uh, er zijn er nog wel wat.
1: Oké. Okay. Zeg maar.
0: Uh, ook uh, redelijk in het begin uh, zien we een, um, een boze... Allee, een, een angstige moeder die uh, probeert te verzetten dat haar kind wordt uh, meegenomen door de autoriteiten om uh, getraind te worden en opgevoed te worden door de staat. Dus echter helemaal niet hoe het uh, in de realiteit was... Het was de normaalste zaak van de wereld in die tijd. En um, dus zouden er zeer weinig moeders zijn die zich verzetten.
1: Je zegt de normaalste zaak van de wereld. Kan je dat meer verduidelijken? Waarom, waarom was dat normaal? Voor ons lijkt dat inderdaad, zoals in de film wordt geportretteerd, heel ja, dramatisch toch.
0: Um, wel, het was gewoon ja, in, die, uh, in, die, in die samenleving van Sparta uh, normaal. Het was namelijk voor uh, iedereen het geval, voor elk uh, kind het geval. Ze moesten namelijk de agoge ondergaan.
1: Ja, en wat was dat juist, de agoge?
0: De agoge was een soort van uh, strenge opvoeding, um, waarbij kinderen, echt van kind af aan, totdat ze volwassen waren, uh, niet alleen op militair vlak... Werd getraind, maar ook cultureel. Ja, ik ben wel fan van de film, of laat
1: ons zeggen, minder streng, in die zin, dat de film, als je een beetje gaat kijken naar de geschiedenis erachter, van het, het, hoe de film tot stand is gekomen, dat hij eigenlijk nooit echt pretendeert om een perfect historische, accurate weergave te geven van, van de geschiedkundige feiten. Natuurlijk, elke film kan dat niet doen. Film en, en geschiedenis zijn twee compleet andere dingen. Maar wat dat veel, denk ik, over het hoofd zien, is namelijk dat de film 300 van Zack Snyder gebaseerd is op een comic van een zekere Frank Miller, een heel bekende naam in de comicwereld. En als je, die comic, als je die leest, die is heel hard geïnspireerd ook op het heldengenre, op, op Batman zelfs, die tekenstijl. Dus in die zin denk ik dat de film, 300, eerder een verfilming is, een adaptatie van een comic, in plaats van een weergave van die historische feiten. Dus wat dat je zegt van die fouten dat erin zitten, tuurlijk, daar zitten heel veel fouten in, maar ik heb de film nog eens bekeken, het was niet de eerste keer dat ik hem zag. En in de film, en dus ook in de comic, zitten wel een paar zaken die juist wel overeenkomen met de historische feiten, zeg maar. Zo is een voorbeeldje het, um, het gezegde of, of het citaat van koning Leonidas, wanneer hij met zijn troepen voor de Thermopylen staat, dus de, de warme poorten letterlijk vertaalt, en een gezant van de koning van de Pernodek, Xerxes, declameert dat de Spartanen zich moeten overgeven waarop de koning Leonidas antwoordt, in het Engels, come and get them. Dat is een citaat dat letterlijk is overgenomen uit Herodotus' werk, waar we daar juist naar hebben verwezen. Dus dat vond ik bijvoorbeeld wel, wel cool, of, of zo, dat ze dat daarin hebben gestoken.
0: Ja, daar heb je natuurlijk wel een punt. Maar het uh, dat neemt natuurlijk niet weg dat er nog altijd uh, vele fouten, ...en vele foutieve beelden uh, worden getoond en ja, gerepresenteerd, zeg maar. Oké. Okay. Um, het is niet omdat er bijvoorbeeld net één um, antieke historicus wordt geciteerd ...dat daarmee de rest kan uh, worden... Ver ...alle andere fouten kunnen worden vergeven, zeg maar.
1: Nee, tuurlijk niet, tuurlijk niet. Um, ja, waarschijnlijk zijn er nog veel meer fouten. Nathan, ligt ons bij, zou ik zeggen.
0: Um, ja... Um, Um, de eforen, bijvoorbeeld, worden in de film ge gezien, of ja, getoond als lelijke priesters op een berg, terwijl in realiteit waren dat um, namelijk politieke ambtenaren, die werden verkozen, die hadden ook um, rechterlijke macht, en eigenlijk zeer weinig uh, religieuze macht. En die eforen,
1: wie zijn dat juist?
0: Wel, die vijf eforen zijn... Um, Politieke ambtenaren, die worden uh, elk jaar opnieuw gekozen door een soort parlement. En zij hadden de macht over de interne aangelegenheden en over uh, rechterlijke zaken.
1: Oké. Okay. Maar dus uh, worden ze in de film bij de naam Efore genoemd? Was ja. Oké. Okay. Ja, dat is wel inderdaad... Uh, ik herinner mij ook in die film dat, ja, dat ze een soort van misvormde... Wezens die dan uh, worden omgekocht, dacht ik, met ja. persisch geld. En dat is ook historisch niet accuraat. Ik weet bijvoorbeeld een ander personage in de film met de naam Efialtes, die ook zeker in het historisch bronmateriaal voorkomt. Die wordt ook afgebeeld als een soort van, ja, quasimodo-achtige uh, verklikker, want dat is het ook. Maar in feite. Als we kijken naar wat de antieke historiografen daarover schrijven, kunnen we niet echt opmaken dat dat een of andere... Ja, in de film wordt hij afgebeeld als een verstoten soldaat, die niet bij de 300 soldiers mag gaan vechten. Wat dat bovendien ook nog eigenlijk iets, iets is wat belangrijk is om te vertellen. Namelijk dat de, 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 de film 300, die slaat dan terug op de 300 elite soldaten van koning Leonidas... Mm -hmm. Maar die waren eigenlijk niet met 300, of toch alleszins niet alleen met 300 mensen. Oftewel soldaat. Volgens moderne schattingen moeten we rekenen op toch een... Ja, 2000, twee, tussen de 2000 en 2500 soldaten, waar dan later tijdens de slag nog een paar extra soldaten bijkwamen. Um, het zou ook naar moderne maatstaven, maar ook zeker antieke, enorm dwaas zijn om daar maar met 300 soldaten ja. tegenover een leger van miljoenen te staan. Dus dat is ook wel inderdaad een fout die moet worden uitgelicht. Uh, en ook in het algemeen, hoe dat de persen worden afgebeeld. Dus
0: ja, ja, de persen worden afgebeeld als, uh, met een zeer orientalistische visie. Ja. We moeten ook wel um, rekening mee houden dat, dit, dat deze film is gemaakt in de jaren 2000, waarbij er ook veel, um, ja natuurlijk moeten we dit zien in de context van Irak en Afghanistan.
1: Inderdaad, ja.
0: En daarbij worden dus ook de Oosterse Persen uh, op een zeer orientalistische visie afgebeeld. Uh, bijvoorbeeld Koning Xerxes wordt afgebeeld als. Uh, ja, als iemand die twee meter en een half uh, groot is. Um. Ja, en
1: over koningen gesproken, er was ook betreffende het antieke Sparta niet één koning, heb ik begrepen, maar twee.
0: Dat klopt. Uh, in de film zien we maar één koning, namelijk koning Leonidas. Maar eigenlijk waren er twee koningen. Ja. En die twee koningen kwamen ook uit twee verschillende... Koninklijke families. Bovendien worden de Spartanen als de natuurlijke vijand van de Perzen gerepresenteerd, maar in andere periodes sloten de Spartanen allianties en met de, met de Perzen.
1: Oké. Okay. En dan wat me ook opviel, is dat er in de film op een gegeven moment wordt gezegd dat de Atheners boy lovers zijn. Dat leek mij niet. Echt toepasbaar om te zeggen in die zin dat de Spartanen ook onder die noemer kunnen worden gecategoriseerd, Omdat pederastie, hè, de relatie tussen een iets oudere man en een iets jongere knaap, zeg maar, dat dat eigenlijk heel normaal was in van die tijd. Ja, uh, dat
0: was inderdaad zeer normaal.
1: Uh, en dan nog, misschien hetgeen dat mij het meeste opviel, ook de hele toon van de film... Het, het hele idee van we vechten hier voor, uh, voor de vrijheid van Griekenland. De vrijheid staat centraal. Maar als we kijken naar het maatschappijmodel van het antieke Sparta, lijkt dat ook weer al niet van toepassing ofzo.
0: Inderdaad. Um, eigenlijk zien we in de film maar een klein groepje van vrije mensen. Dat was eigenlijk een elite. Uh, de, het grootste deel van de bevolking van Sparta waren eigenlijk uh, slaven die werkten voor de Spartaanse staat en die uh, militaristische opvoeding was eigenlijk een uh, onderdeel voor, van de onderdrukking van die uh, slaven en niet echt om uh, buitenlandse vijanden te baas te kunnen maar eerder om interne, uh, interne spanningen te onderdrukken en daarmee kan het eigenlijk meer vergeleken worden met een soort antiek Noord-Korea. Zeer militaristisch en zeer uh, onderdrukkend.
1: Dus eigenlijk kunnen we concluderen dat de film 300, voor de ene is hij amusant, voor de andere niet. Maar als we het vanuit een historisch perspectief bekijken, faalt hij eigenlijk op zo goed als alle vlakken. Eigenlijk. Ik denk dat we
0: dat wel kunnen stellen. Ik denk dat we dat kunnen concluderen. 300 is niet de enige recente afbeelding van het oude Sparta. Er is recent een game uitgekomen genaamd Assassin's Creed Odyssey. En jij Thomas, jij hebt dat gespeeld zeker?
1: Dat klopt. Ik heb dat spel een paar jaar geleden gespeeld. Um, en ik moet eerlijk zijn, zowel vanuit mijn achtergrond als historicus in opleiding, als vervende gamer, dat ik eigenlijk aangenaam verrast was door dat spel. In die zin, vooral dat... Die game vrij tot zeer waarheidsgetrouw is. Um, met name kan je dat merken door de zogenaamde discovery tour. Dat is een optie dat het spel aanbiedt om het antieke Griekenland te ontdekken. Um, zo kan je bijvoorbeeld naar het antieke Sparta gaan. En dan leer je over de Agoge die je al hebt vernoemd. Die opleiding die de... Spartanen van jongs af aan hadden. Je leert iets meer over de Heloten, die slaven, die dat uh, in, in Sparta leefden. Je leert over de geschiedenis. Um, het spel opent bijvoorbeeld met de slag bij de thermopielen. Dus je volgt dan, heel cinematisch natuurlijk weergegeven, volg je koning Leonidas, die uh, met zijn troepen, die met meer dan 300 zijn, zoals de film... 300 doet vermoeden. En naarmate je het spel speelt. leer je het, het klassie, klassieke Griekenland uh, ontdekken. En heel interessant is dat de daarjuist vernoemde Herodotus. dat is een personage in het spel. Dus de, de man die de historie schreef. die vergezelt je op, op jouw schip. en die geeft allerhande informatie over. de maatschappij van toen. het, het antieke beeld um, en dat vind ik vooral echt een meerwaarde. Dat, een, dat geeft het spel ook een, een zekere authenticiteit ofzo. En heel die maatschappij, van Sparta dan, meer specifiek, komt heel goed aan bod.
0: Ja, dat lijkt me wel heel interessant. Mm -hmm. uh, ik heb recent een artikel gelezen waarbij, uh, waarin stond dat uh, Assassin's Creed Odyssey in een leerplan geschiedenis is terechtgekomen. En dus op school werd gebruikt om meer te leren ...over het antieke Griekenland. Oké. Okay.
1: Zo zie je maar dat... dat ...dit medium hè, van een game... ...wordt heel vaak bekeken als een, een heel... slecht iets... Voor, ...voor de jongere generatie. Maar zo kan... ...dat ook dienen als iets heel leerbaar. Uh, leerzaam, liever gezegd. Dus ik ben alleszins van, ...en ik zou zeggen aan alle luisteraars... ...en Nathan, ook, ga ook... ...gaat het spel zeker spelen als je de kans hebt. Het is niet alleen, zoals ik al zei, heel... Leuk, maar ook heel, heel leerzaam.
0: Dat zal ik zeker doen.
1: Natuurlijk, een fantastisch spel als Assassin's Creed Odyssey kan niet weer helpen dat dat beeld van het donkere, militaristische Sparta nog altijd leeft in de maatschappij. Zo was ik onlangs in mijn fitness. Ik had een gesprek met mijn trainer over bepaalde voedingsstoffen, bepaalde maaltijden die heel handig zouden zijn in verband met krachttraining. En die zei mij, kijk Thomas, het is altijd interessant om eens te gaan kijken naar supplementen die van proteïne, van eiwitten enzovoort, enzovoort. En ik zei, nee, pff, dat interesseert mij dat eigenlijk allemaal niet. Uh, ik geloof daar allemaal niet in. En mijn trainer zei dan, en ik citeer, ah, zoals in het oude Sparta, die hadden zo'n Spartaans dieet zeker, dat die dat ook allemaal niet hadden. Dus, zo zie je maar, dat, dat, dat vele mensen dat, dat, die perceptie van Sparta op alles, al, allerhande manieren nog gebruiken... Um, er is natuurlijk wel interessant in, dit, in deze kwestie, is er wel wat geweten over het eten bij de oude Spartanen? Um, Nathan, kan je ons daar wat meer over vertellen?
0: Um, Jazeker. Uh, in de Spartaanse opvoeding um, aten de Spartaanse mannen uh, samen in een, uh, in een tentgenootschap en wat ze daar aten um, wordt beschreven als zwarte soep, um, wat... Varkensvlees, varkensbloed, zout en azijn zou bevatten. Of dat is toch wat Plutarchus erover schrijft in een werk dat over het leven gaat van Lycurgus?
1: Ja, die soep die klinkt niet uh, smakelijk, zou ik uh, zeggen. Maar ook bijvoorbeeld, zoals dat je net zei, die Lycurgus, um, de zogenaamde mythische wetgever uit de 6e, 7e eeuw, is niet veel over geweten. Um, Daarvan staat een, een stambeeld in het Brusselse Justitiepaleis. Wat ook best wel interessant is, want dan kan je... Als, als mensen particulier of individueel liever zeggen van kijk, ja die, vergelijken een, die geven een Spartaanse vergelijking. Maar als een staat, ook al een, een zich zeg maar gaat vereenzelvigen bijna met een, 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 een Spartaans figuur weliswaar is, dan ga je ook afvragen van, van dat dat misschien wel heeft meegespeeld in dat fout beeld natuurlijk hè. Lycurgus als je die op, op schilderijen gaat bekijken wordt ook vaak afgebeeld als een strenge, natuurlijk ultra gespierde man heel nors die dat, dat strenge moraal die strenge idealen van, van Sparta weergeven uh, en dat, dat dieet hè, van, van de Spartanen uh, wie, wie had dat juist weer? Dat, of, of die, die soep? dat was zeker iets van een... Mocht iedereen die eten, of...?
0: Nee, nee, dat was enkel voor de kleine en militaristische elite, en zeker niet voor de slaven.
1: Ja. En dus, als ik het goed begrepen, Nathan, um, als we denken aan Spartanen, denken we in feite eigenlijk aan Spartiaten, die selecte elite eigenlijk.
0: Ja, dat klopt. Um, dat beeld zien we ook terug in de film 300. Um, en bij de Romeinen waren de Spartiaten zelfs met zo weinig dat ze een toeristische trekpleister werden. En
1: ja, dus die elitegroep was al heel select. Hoe kwam het dan dat die onder de Romeinse periode met zo weinig waren?
0: Omdat je aan zeer strenge voorwaarden moest voldoen. Je ouders moesten Spartaans zijn. Je moest de militaristische opleiding, de agoge, hebben genoten. Je moest genoeg grond, kunnen, uh, gro genoeg grond bezitten... En je moest kunnen bijdragen aan de gemeenschappelijke maaltijden, de Suskiniai, waarover we eerder al hebben gesproken. En als je dat niet kon, dan werd je uit de groep van de Spartiaten gegooid. Is dus Nathan,
1: als we even recapituleren wat we hier net hebben besproken. Dat beeld van het antieke Sparta is eigenlijk al sinds de oudheid gekleurd.
0: Ja, dat klopt. Uh, en daar heeft de antieke Atheense auteur Xenophon een grote rol in gespeeld. Ja, met zijn Agessilaus, het werk van de
1: Spartaanse, of een van de Spartaanse koningen. Um, en ja, zoals hij al zegt, het was een Atheense auteur. Hè, en we hebben zo goed als geen Spartaanse bronnen eigenlijk, die, die iets, iets zeggen over de maatschappij. Waarom? Omdat de Spartanen niet een, een, een literaire cultuur hadden die deden daar niet aan, terwijl Atheners daar wel heel erg mee bezig waren. En natuurlijk ja, films als 300 zetten die fatieve traditie verder, hè, van dat, dat, die fatieve beeldvorming. Uh, en ja, 300 is eigenlijk zeker niet de enige film uh, die die misconceptie in zich draagt. Er zijn er nog
0: heel veel. Inderdaad. Uh, maar er zijn ook recentere tendensen die een juiste beeldvorming geven, zoals Assassin's Creed Odyssey.
1: Ja, daar, zoals ik al zei daar juist, dat is een hele authentieke, bijna accurate weergave van, van hoe het vroeger zou geweest zijn. Het is natuurlijk een reconstructie, maar een heel goede reconstructie. En dus ja, op, op de vraag, om, om, om op de vraag te antwoorden van, was Sparta nu eigenlijk zo die donkere militaristische staat? Dat was het voor een groot deel zeker wel. Sparta was een staat, een stadstaat uh, omgeven door gebergten in het binnenland van de Peloponnesos, dus het, het grootste eiland, schiereiland van, van Griekenland. Um, maar natuurlijk, als de, ve de velen onder ons denken aan Spartanen, denken ze voornamelijk aan Spartiëten. Dus die kleine elitegroep uh, die heel moeilijk was om te om te betreden of om daar onderdeel van, van te worden. Inderdaad. Um, en het was militaristisch, maar vooral, denk Nathan, dat we dat kunnen zeggen, intern gericht. Anton. Ja,
0: inderdaad, intern gericht. Want bijvoorbeeld uh, bij de Peloponese oorlogen, waar Sparta zich eerder afzijdig houden, maar het is door Spartaanse bondgenoten, zoals Corinthe, um, dat Sparta eigenlijk betrokken werd in een oorlog tegen Athene.
1: Okay, dat, dat geeft dan wel een heel ander beeld, een andere visie van, van de oude Sparta. Maar goed, hierbij zijn we aan het einde gekomen van onze podcast. Ik hoop van harte en dat dan ook natuurlijk dat ja. jullie ervan genoten hebben, dat jullie iets hebben bijgeleerd en dat jullie vanaf nu, eens en voor altijd, het juiste beeld over het antieke Sparta zullen onthouden. Ik en Nathan danken jullie alvast voor het luisteren naar onze podcast. En we wensen jullie nog een fijne dag verder.